0: Квантовый компьютер – уникальная фаза вещества в том смысле, что не сочетаются обычно не очень сочетаемая вещь. Для науки квантовый компьютер уже представляет очень серьезный интерес
1: А что сейчас существует в железе?
0: Они его придумали, столкнувшись, купаясь где-то на море или в океане Из чего следует, что польза от конференций в теплых местах по физике очень высок
2: Это и есть то, что называется квантовый блокчейн?
0: Давайте подумаем чисто философски
2: Как войти в список Forbes 30 до 30, занимаясь наукой?
0: Вот я люблю эту фразу, коллеги меня за нее ругают Не буду спойлерить
2: Всем привет, с вами инженерный подкаст, я ведущий Некануров Александр. Сегодня мы поговорим о том, как спастись от квантового компьютера. Мы поговорим о квантовом блокчейне, это технология... Ну, в общем, не буду спойлерить, наш спикер сегодняшний об этом расскажет лучше, чем я. А у нас в гостях Алексей Федоров, руководитель научной группы Российского Квантового Центра, один из авторов Дорожной Карты Развития Квантовых Технологий Российской Федерации, а также в качестве соведущего попруженка Сергей, заведующий кафедрой теоретической физики эфир Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день. Позвольте мне начать вот с такого вопроса, достаточно общего, потому что я подозреваю, многие наши слушатели не очень хорошо представляют себе современный уровень развития квантовых компьютеров, а может быть кто-то... Вообще толком не знаю, что это такое. Но вот согласно моим представлениям, я тоже не специалист, а это совокупности двухуровневых систем или многоуровневых систем, которые, переходя из одного состояния квантового в другое, могут реализовывать определенную последовательность математических действий, это называется квантовыми алгоритмами. Вот для каких задач и алгоритмов квантовый компьютер особенно эффективны? Потому что, насколько я понимаю, они далеко не одинаково эффективны для всех типов математических задач и алгоритмов.
0: Да, совершенно верно. то есть Квантовые компьютеры, то есть я полностью соглашусь с этим определением, это совокупность квантовых систем, которые мы можем контролировать и создавать при помощи них определенные квантовые состояния, эволюцию этих квантовых состояний мы ассоциируем как раз с решением некоторой математической задачи. На самом деле вопрос о том, какие классы задач квантовый компьютер решать более эффективно, чем классические остается открытым в каком-то смысле. Сегодня мы знаем определенные примеры таких задач, но вот соотношение классов сложности, да, как бы, в к которым относятся а те задачи, которые квантовые компьютеры решают быстрее, они не определены до конца. Поэтому это сразу подчеркну, что это такая бурная область исследований, и там день от дня, месяц от месяца появляются новые интересные результаты в этом направлении. Если говорить исторически, то одной из первых а, задач, которая появилась э, в контексте квантовых компьютеров, был анализ других квантовых систем. То есть мы знаем, что рассчитывать поведение сложных квантовых систем тяжело. Мы это знаем из курса там университетской физики, там атом водорода мы можем посчитать. Экспоненциальная стена. Да. Да, экспоненциальная стена — Наверное, А квантовые компьютеры, если они полностью программируемы, казалось бы, идеальный инструмент для моделирования других квантовых систем. Молекул, материалов, других э систем, в которых квантовость играет очень существенную роль. И для таких задач вообще квантовые компьютеры идеологически там Фейнманом задумывался на заре развития. Но однако в какой-то момент стало понятно, что и другие алгоритмизируемые задачи квантовый компьютер может решать быстрее и каким ярким примером является задача разложения чисел на простые множители, алгоритм Шора, который как раз ставит под угрозу современную криптографию. То есть задача факторизации, связанная с ним класс математический задач. Есть э, примеры квантовых алгоритмов, которые решают определенные такие игровые задачи быстрее, чем классические. Это вот то, что сегодня известны, там, алгоритмы первой волны или там традиционные квантовые алгоритмы. Это различные теоретико-числовые соотношения поиск между ними, поиск свойств некоторых функций. Это алгоритм Дойча, алгоритм Саймона и так далее. Известен очень алгоритм Гровера. Это алгоритм поиска по непорядочной базе данных. И примечательно этот случай тем, что если в случае скажем, экспоненциальной стены у нас нет точного утверждения какого-то что классический компьютер никогда не сможет моделировать квантовую систему. Там мы сравниваемся с наилучшими доступными нам классическими алгоритмами. То же самое с факторизацией. Никто не доказал, что отсутствует классический алгоритм, который разлагает числа на простые множители быстро. А в случае алгоритма Гровера мы знаем, что более чем квадратичное ускорение в этой задаче, то есть корень из n вместо n, получить нельзя. И вот квантовый алгоритм Гровера как раз-таки дает это квадратичное ускорение. То есть там мы понимаем, что квантовый компьютер достигает наиболее из возможных ускорений, но оно не выглядит очень существенным. То есть оно не экспенсиален. Как в случае шора, оно квадратично. А Есть задачи, связанные с оптимизацией. Да, вот э, поиск основных состояний некоторых квантовых систем, типа модели изинга на самом деле тесно связан с оптимизационными задачами. А если мы строим квантовую систему, которая быстро это делает,
1: мы тем самым решаем быстро оптимизационные задачи. Но это зад задачи с многими параметрами или что вы
2: Это
0: комбинаторная оптимизационная задача, в которых мы имеем, например, бинарные переменные, скажем, спин вверх, спин вниз, а на языке там практически задача там купил акцию, продал акцию или там какая то значит, ценность, да, или там по одному маршруту, пошел по другому маршруту. То есть это задачи комбинаторной оптимизации для бинарных перемен. Сейчас много интереса к использованию квантового компьютера для ускорения задач линейной алгебры. Например, там решение систем линейных уравнений. Но там все достаточно затруднительно, поскольку требуются очень большие ресурсы от квантового компьютера и некоторые системы, которые достаточно сложно создать. Поэтому есть вот, давайте я просуммирую, моделирование квантовых систем, а некоторая теоретика числовых задач, к которым относится разложение чисел на простом множестве лишь что имеет последовательность криптографии, оптимизация, обучения алгоритм обработки данных, это те основные направления, где сейчас. Мы ожидаем от квантового компьютера ускорения.
1: Спасибо. Небольшой подвопрос к этому вопросу. Поскольку я физик, мне первая опция была наиболее интересной. Квантовые системы. Вот насколько там можно продвинуться в борьбе с этой экспоненциальной стеной? А, довольно
0: значительно. То есть там есть такие практические алгоритмы, например, для квантовой химии, то есть для моделирования сложных химических соединений, в которых там говорится, что можно показать, что зависимость будет уже полиномиальная. Да? Полином пока в высокой степени, но это улучшается за счет постоянного прогресса в области алгоритмов. Вот, и уже, например, известные точные расчеты, сколько нужно кубитов, сколько нужно дней для того, чтобы промоделировать какие-то реакции, которые невозможно промоделировать классически. Такой яркий пример — это моделирование а, реакций, связанных с образованием а, аммиака, да, поскольку он много где индустриально применяется. Для этого нужно промоделировать определенную систему, она называется ФИМАКО, а Она очень сложная, очень большая, там большое количество, силь, сильные взаимодействия, большое количество систем, а, большая система. И там уже посчитано, что нужно... 4 миллиона физических кубитов для того, чтобы такую систему промоделировать там за 4 дня, что-то такое. То есть там уже можно найти статью, знаете, которую вот мы начинаем с Гамильтониана, вот столько нам нужна операция, одна операция занимает столько-то времени, у нас такое-то оверхат на коррекцию ошибок, и вот будет результат. Вот поэтому и это перешло в стадию уже таких практических рецептов, я бы даже сказал, в определенном классе вот квантовой химии.
1: Да, и вот говоря о практических рецептах и, и более практических вещах, а что сейчас существует в железе? Э, какие квантовые компьютеры сейчас работают, ну хоть в каком-то смысле этого слова работают в лаборатории в, в разных лабораториях.
0: Это, пожалуй, вторая, второй большой открытый вопрос в области квантовых вычислений, да. Это вопрос о том, на какой системе может быть построен квантовый компьютер. То есть мы уже упомянули, что в определении, да, что это совокупность некоторых квантовых систем. Это могут быть естественные системы, какие, как, например, отдельные атомы в оптических потенциалах или ионы, да. Это могут быть искусственные квантовые системы. Можем спроектировать, например, сверхпроводниковый контур, который будет вести себя в определенных приближениях как такая двухуровневая или многоуровневая система. На сегодняшний день окончательного ответа, на чем будет построен там самый мощный индустриальный квантовый компьютер, чтобы он там через 10, 15, 20, 30 лет стал таким же инструментом нашей жизни, как вот ноутбуки, которые мы используем сегодня для, для того, чтобы каждый день работать. Он открытый. По 4, 5, 6 основным направлениям движется мировой прогресс. Это атомы, ионы, фотоны и ср-проводники. А, и последнее время к ним очень приближается полупроводниковые технологии, то есть те, на которых мы делаем обычные наши традиционные а, компьютеры-процессоры. По количеству кубитов сегодня вот лидирующие это система, это первые четыре, это атомы, зарпроводники, ионы, а фотоны чуть меньше. Полупроводниковая кубита вот подступает к этому уровню. Однако, хочу предостеречь, вот нельзя... Однозначно сказать, что только количеством этих квантовых систем определяется мощность квантового компьютера. Помимо необходимости иметь их в большом количестве, необходимо высокоточно управлять ими, а именно делать операции индивидуально над каждой системой и заставлять их определенным образом, ну, например, попарно взаимодействовать. Вот, поэтому вот с точки зрения такой комбинированной figure of merit, да, значит, количество и качество квантовых операций сегодня лидируют соперопроводники атомы, ионы и фотоны. А на серпроводниках и фотонах была показана так называемая задача квантового превосходства. Это возможность квантовым компьютером решить ту задачу, которая на классическом занимает очень много времени. Важно отметить, что эта задача не имеет пока какого-то практического значения. Это такая математическая тестовая задача. Это сэмплирование некоторых сложных распределений вероятности, которые тяжело посчитать классически. Вот. Поэтому вот четыре пять систем сегодня активно развиваются. Очень большую гордость для меня представляет тот факт, что четыре вот из них можно в России поехать и увидеть лаборатория. Это, как раз, атомы, ионы и фотоны сегодня да, довольно активно развиваются. Вот я наиболее тесно работаю с группой по ультрахолодным ионам. Это ФИАНИ. Это ФИАНИ, Российском квантовом центре наш совместный
1: проект. А где еще есть в России?
0: В МГУ работают, опять же, в рамках а проектов, которые они делали, те, которые сейчас есть в рамках дорожной карты. Это атомы и фотоны. А сэр-проводники такая большая коллаборация. Это МИСИС, ФТИ, имени Баумана, вне а, имени Духума. Там довольно большая коллаборация Институт физики твердого тела черной Головки Это один из первых стартовавших проектов по квантовому компьютеру. Первый квантовый алгоритм двухкубитный был в России показан в проводника Не так давно вот на ионах были показаны первые ионные квантовые двухкубитные алгоритмы.
1: И продолжение этого вопроса, вы упомянули квантовое превосходство, что оно было физически продемонстрировано, лабораторно продемонстрировано, но как вы говорите, это пока что некая демонстрация того, что вот действительно есть, есть задачи и алгоритмы, в которых квантовые компьютеры более эффективны, правильно? Да. А когда появятся квантовые компьютеры, которые могут решать задачи не демонстрационные, а такие, которые по-настоящему интересны для науки или, может быть, не для науки, а для каких-то приложений?
0: Для науки квантовые компьютеры уже представляют очень серьезный интерес, то есть они решают определенные научные задачи а эффективно. То есть сам квантовый компьютер — это в никаком смысле эксперимент по многочастичной квантовой физике, да? И вот начиная где с 2000 2017-2018 года, такие системы начали быть настолько большими и сложными, что впрямую их описать классически во всех режимах было очень затруднительно. Это вот первый эксперименты группы Михаила Лукина, 51 атом в такую эм, струну выстроенная, где можно было обеспечить взаимодействие, нетривиальные фазовые переходы. Тогда это был 51, скажем, сейчас система из 256. И уже сейчас она очень тяжело поддается описанию, в определенных режимах можно что-то придумать для того, чтобы как, какие-то анзации, чтобы это описать. Но в целом динамика сильно не...
1: То, -то есть квантовый компьютер — это не только компьютер, но но и квантовый многочастичный объект сам по себе сам интересный, по себе. Для... да, да для абсолютно изучения. точно.
0: Я сам по себе такой эксперимент. Вот я люблю эту фразу коллеги меня за нее ругают. Я сейчас говорю, что это уникальная какая-то фаза материи. Да, вот мы знаем фазу материи. серф поводники там, сертикуля. Квантовый компьютер уникальная фаза вещества в том смысле, что не сочетаются обычно не очень сочетаемые вещи. Очень много частиц, но мы стараемся каждую из них или попарное взаимодействие с высокой точностью контролировать. И это само по себе очень интересно. А для практики я бы сказал, что это вопрос там трех-четырех-пяти лет, по крайней мере для первой какой-то задачи, где квантовый компьютер будет индустриально полный. В том или ином контексте.
1: А сколько для этого нужно кубитов?
0: А такие первые оценки, что для этого нужно 100 довольно хороших кубитов. В том смысле, что качество, высокое качество операции с ними, да, то есть можно с высокой вероятностью перевести каждый кубит индивидуально в нужное состояние и высокая точность операций между ними. Ну, скажем, вот есть такая характеристика fidelity, она там со своими своими недостатками, но она довольно такая, может быть, интуитивно воспринимаемая, что там 99,9 для однокубитных операций, 99, скажем, для двухкубитных, 100 кубитов, это уже будет довольно интересно. Что это из практики может быть, ну, например, какие-то задачи для обучения неровных сетей могут быть, могут, такая система может быть используется, или для там, моделирования, опять же, каких-то а материалов или химических систем, которые трудно моделировать классически. То есть 100 кубитов это уже 2 в сотой, это довольно большое пространство состояний, да? для систем довольно сложное может быть вантовое состояние, поэтому вот осторожно предположение, что уже на, на пороге 100 кубитов хороших, очень индивидуально контролируемых можно будет что-то интересное сделать.
1: А кудиты здесь как-то помогут? Или это гораздо сложнее реализовывать, и, и мы скорее получим работающий квантовый компьютер на кубитах, чем на более сложных многоуровневых системах?
0: Это интересный вопрос. Мы вообще-таки это использования кудитов. Во многом почему? Потому что все те квантовые системы, которые мы перечисляли, когда был вопрос про то, на чем, что же за железо, да? практически ну, большая часть из них — это многоуровневые квантовые системы. Их использование как кубитов предполагает определенные приближения. Но, скажем, если мы говорим про атомы, это атомы рубидия Представляете, у них огромная сложная структура уровней И вдруг мы говорим, давайте мы про них про всех забудем А возьмем только два или там, три из них Это как-то выглядит, как будто мы природу пытаемся очень сильно упростить В тех же ионах, в эксперименте, наш коллеги легко контролируют 6, семь, 8 уровней И, например, 8 уровней, это интересно Потому что там да, можно закодировать три кубита да, Потому что, как бы пространство эквивалентно там, 2 в 3, 3 кубита или это один одна восьмиуровневая квантовая система что это может дать экспериментально это может позволить как бы более плотно упаковать кубиты кубиты за счет этого определенные двухкубитные операции которые нам нужны при алгоритмах будут выполняться в одном ионе скажем и не требует физического взаимодействия между двумя ионами поэтому качество такой операции будет может это быть выше да фидельности повышается за счет того такой вот упаковки поэтому казалось бы мы можем сделать там длиннее алгоритм и что-то больше посчитать это особенно привлекательно для Ионов, потому что у ионов есть проблема масштабируемости. Большое количество ионов в одну ловушку поместить достаточно сложно. Там сейчас 20-30 ионов, а, скажем, если 20-30 ионов, то традиционно это 20-30 кубитов, а в этом подходит, может быть, 60 кубитов, да, и кажется, что это намного интереснее. Поэтому мы исследуем шаг за шагом и видим в мире огромный интерес. здесь вот есть такой сайт препринт архивов научной публикации, архив.орг. Там 2-3 раза в неделю выходят статьи про кудиты.
1: Ну, это сайт, с которого начинается мое утро, и, я думаю, и ваше, может, как да, как да, любого Активно работать в человеке. Да, так, это
2: конечно. правда. Что такое кудит? Я вот здесь говорю, да. ни разу не слышал, Значит, кажется, Кубит
0: это... да, двууровневая квантовая система. У нее состояние 0,1, и квантовая механика позволяет нам создать суперпозиционное состояние, скажем, альфа 0, бета 1, где альфа и бета это комплексное числа квадратов по модулю равные единице. Но ведь мы можем создать суперпозицию, если у нас доступно 3 уровня: 0 плюс 1 плюс 2, а есть 4, 0 плюс 1 плюс 2, плюс 3 плюс 4. Да, эта система Кудит D уровневая. Кубит двухуровневая, Кудит Д-уровневая квантовая система, то есть система, которая больше, чем два уровня, которым мы можем контролировать и манипулировать ими для реализации каких-то интересных квантовых операций. Повторюсь, вот, если вы даже возьмете проводниковый кубит, вы на самом деле увидите, что это ангармонический осциллятор, в котором третий уровень, в принципе, виден. Да, в спектроскопии вы увидите, что это 0.1. Как коллеги так отмечают, фигурный скобкой пишет, вычислительное пространство, а там где-то виднеется уже третий уровень, который, в принципе, если использовать, можно упростить э, реализацию определенных квантовых алгоритмов.
1: Ну, что касается кубитов э, и то в случае многих уровней эквидистантность их или эквидистантность она как-то мешает или помогает? И... Если, если у вас два уровня есть, то вам, вам достаточно иметь э, какой-то триггер вот с, с этой энергией, которая есть разница уровней, чтобы переводить систему из одного системы в другое. Если у вас есть три уровня, с, с разными расстояниями между ними. Это сложнее это хорошо,
0: это хорошо. То есть нам действительно лучше иметь разные расстояния, чтобы селективно разными, скажем, микроволновыми или оптическими сигналами разными задействовать эти уровни. То есть как бы селективно ими управлять. Поэтому нам нужна неэквидистантность, чтобы вот там с разными, скажем, частотами управлять разными уровнями. А технически это не проблема. То есть вот в экспериментах коллега контролирует 5-6, системы с 5-6 уровней. С этим нет каких-то серьезных принципиальных ограничений. Проблема конкретно в сероповодниках, что в определенном подходе. Третий уровень очень короткоживущий, поэтому туда нельзя долго там хранить информацию. А вот, скажем, в ионах можно сколько угодно на этом уровне хранить там информацию, все будет в порядке.
1: И времена жизни там какие в тех ионных уровнях, которые используются?
0: Лучше, конечно, спросить экспериментаторов, потому что мы-то думаем не в каких-то там микро- или миллисекундах, с которыми они работают, скажем, с микросекундами. Мы думаем про вот для нас важно количество операций, которые мы за время когерентности можем совершить. А это в перспективе там 10, 10, 2, 10, 3, вот. А, чем интересно, значит, у сверхпроводников, вот почему, почему гонка, да, между разными платформами? Потому что, скажем, сверхпроводников, казалось бы, вот это время жизни, оно короче, но операция очень быстрая, на секунды проходящая, поэтому там условно тот же, тот же величина 10, 3, а здесь время жизни дольше, но операция длиннее, и те же 10, 3 получается. Поэтому вот сегодня ищут, как бы, кто из них, сверпроводники, атомы, ионы, фотоны могут...
1: Ну, ну вот ваши ощущения, кто в этой гонке лидер?
0: Мне кажется, что сегодня определенно прорываются
1: ионы, да, в такие высококонтроли...
0: Особенно вот мы видим прогрессу в России, что коллег с с которым я работал, пару лет назад не было такой системы, да, они работали с одиночными ионами вообще для других предложений и за там три года они построили систему, которая сейчас уже 8 ионов, а, где контролируется по четыре уровня, то есть это эквивалентно 16 кубит. Это очень быстрый прогресс. И в мире мы видим, что крупные компании начинают обращать на эту технологию внимание, появляются и стартапы, вот компания Honeywell, которая, нам известно, совершенно по другим а, обычным технологическим предложениям недавно начала развивать там, пару лет назад начала развивать ИОН, ну, именно технологии для квантовых вычислений. При этом индустриальные лидеры, они смотрят на СР-поводники. А очень активно есть IBM, а Google, да, посмотреть, что они работают с этой с, с этой базой. А у атомов, у них очень большое преимущество в том, что можно создать большие системы, там 256 и так далее. Но качество двухкубитных операций между атомами пока остается ниже. Если в ИОНах можно достичь 3 девятки, 4 девятки, то в атомах это 97. Да, то есть 97% точно двухкубитных операций. То есть если вы последовательно делаете, то гораздо меньше операций можно сделать до того, как Значит, решение вами задач превратится в случайный выбор. Вот. А скажем, с фотонами ситуация очень сложная, потому что там нужна вот эта технология кремниевой интегральной оптики, и вообще с фотонами немножко другая концепция вычислений. И это такая темная лошадка вроде бы там кубит, пока Ну на, на экспериментальных демонстрациях много в таких в чипах мало. Но может быстро выстрелить, если быстро понять, как там технологии улучшать. Но, знаете, все хотят запрыгнуть на квантовый закон мура. Каждый год удваивать количество кубитов да, в своем процессоре. И вот э, есть такой человек, Дэниел Лос. Он известен тем, что он предложил концепцию квантового компьютера на полупроводниковых элементах, полупроводниковых квантовых точках. Вот у него вообще такая точка зрения, говорит, неважно, на чем будет создан первый квантовый компьютер. Индустриальный будет создан на полупроводниках. Потому что это самая продвинутая в мире индустриальная технология. Вот чипы ⁇ это одно из лучших вещей, которые научилось делать человечество. Поэтому однозначно сложно ответить.
1: Да, э, подытоживая, как э, текущей реализации наиболее перспективной ионы, но, скорее всего, полупроводники, как промышленные... Могут могут вот, выстроить, мо могут выстроить. Ну и я здесь повторюсь,
0: что это мое личное субъективное мнение, поскольку там, скажем, атомы, сверхпроводники, они тоже приближаются. Там. То есть это такая постоянная гонка. Кто-то что-то сделал, догнал. Не просто ионы, я вижу в них колоссальный потенциал, а потому что в последнее время наиболее близко из экспериментаторов работы с коллегами ионными. Вот поэтому, может быть, такая, не знаю, операция сознания возникла, поэтому с коллегами мы активно ионы продвигаем.
2: Давайте к более прикладным вещам подойдем. Про криптографию и защиту информации Какое к этому имеет отношение квантовый компьютер, если имеет
0: Да, квантовый компьютер прямое имеет отношение В том смысле, что один из алгоритмов, который я уже упоминал Разложение чисел на простые множители Алгоритм Шора позволяет взламывать все системы криптографии Которые мы сегодня используем каждый день Например, для защиты данных в интернете Так называемой системы криптографии с открытым ключом Такие, Когда вы заходите в интернет, вы видите в браузере там замочек Замочек означает, что соединение защищено а Оно чем защищено? Оно защищено определенными алгоритмами Эти алгоритмы Алгоритмы основаны на том, что для нас с вами, чтобы зашифровать информацию, нужно решить простую математическую задачу, перемножить два числа. А злоумышленнику, чтобы взломать, нужно решить вычислительно сложную задачу. Из полученного числа разложить его на простые множители. Наш компьютер быстро это не делает. А квантовый смог бы сделать. Поэтому те алгорит... вот в эпоху квантовых компьютеров полномасштабные. Те алгоритмы, которые мы используем сейчас, использовать больше нельзя будет. И есть два подхода, как с этим жить. Можно использовать постквантовую криптографию. Это новое поколение алгоритмов, которые основаны на тех задачах, которые квантовый компьютер не решает радикально быстрее. Например, поиск он не сильно ускоряет. и Удлинение, скажем, ключа в два раза, нивелирует эффект квантового компьютера. Поэтому многие предлагают вот подобного типа системы для постквантового шифрования на основе, скажем, хэш функции и так далее. И другое очень элегантное, очень красивое, это квантовое распределение ключей. Это когда мы распределяем криптографические ключи не при помощи математики, а при помощи физики, кодируя информацию в одиночные квантовые состояния света. И из-за ограничений квантовой механики любая попытка наблюдения за ними приведет к увеличению ощущение уровня ошибок, который мы увидим, и незамеченным злоумышленник никогда
1: не сможет остаться. Из-за разрушения квантового да. состояния, которое непосредственно неизбежно, неизбежно сопровождается. Да, себя. да,
0: совершенно верно. Мы еще очень хитро кодируем информацию, мы используем так неортогональные ортогональные состояния, да, то есть мы кодируем информацию так, что злоумышленник никогда не может угадать на 100% всегда, как мы закодировали, а чтобы выявить информацию, ему нужно определенным образом построить свой а, измерительный аппарат, вот. И если он не угадал то, как мы приготовили, то он получает просто шум. 0 или 1 с вероятностью 1, 2. И вот такой очень интересный протокол. Всем слушателям советую с ним ознакомиться. Он очень, на самом деле, простой, гениальный. Это протокол Беннета и Броссарда ВБ-84. Но хитр... есть две хитрые истории. Во-первых, он был изобретен в 83 году Бентом и Броссаром, Только опубликован в 84 поэтому бб 84 А вторая интересная история состоит в том, что они его придумали, столкнувшись, купаясь где-то на море или в океане. Вот. То есть совершенно не рабочей обстановки как-то столкнулись, Беннет и Брасарта начали это обсуждать. Из чего следует, что польза от конференции
2: в теплых местах по физике очень высока. Это не тот алгоритм, где Алиса с Бобом общаются.
0: Ну вообще в криптографии мы все, все, все всегда Алиса с Бобом общаются. Здесь а, хитрость состоит в том, что они чтобы распределить одинаковый криптографический ключ, которым они потом шифруют информацию, они общаются по квантовому каналу. То есть Алиса приготавливает для Боба одиночные квантовые состояния, а Боб их измеряют. Да? И мы кодируем как бы биты ключа в фотоны. Вот такая, вот здесь квантовая компьютер у нас вопрос такие гипотетические, да, то есть вот а система квантового распределения ключей сегодня промышленные, можно прийти, купить их, использовать, банки, телекоммуникационные компании, сегодня где работает, есть дорожная карта развития России технологии квантовой коммуникации, строятся протяженные квантовые сети, Москва, Санкт-Петербург и, и другие города соединены с квантовыми сетями.
1: То есть это реально применяется уже сейчас не на уровне демонстрации, а на уровне... На уровне промышленных
0: внедрений, да. да, то есть там долгий процесс сертификации есть, поскольку средства защиты... Информация. Но в целом это очень практическая технология. Можете спросить меня, а зачем? Ну, казалось бы, квантового компьютера нет. Зачем нам сегодня внедрять этот инструмент? Ответ такой, что есть много типов информации, которые долгосрочно представляют для взломышленника ценность. Какие-то там стратегические секреты. Да, и их уже сейчас нужно хранить, учитывая квантовые угрозы, потому что, возможно, атака, которую мы называем store now decrypt later, значит, сохрани сейчас себе на жестком диске в зашифрованном виде, дайтс появится квантовый компьютер, ты изломаешь их, прочитаешь. Поэтому для тех типов данных, которые необходимы долгосрочно обеспечивать защищенность. Уже сегодня нужна либо постквантовая криптография, либо квантовое распределение ключей
2: что условно завтра могут забрести квантовый компьютер и сломать.
0: Да, и вот все, что копили там 10 лет в зашифрованном виде, можно будет прочитать и узнать какие секреты, которые может быть актуальны будут еще какое-то время.
2: Да, поэтому а
0: вот есть такая теорема мозга, он сравнивает три числа x, y и z. Значит, x это там, время, которое нам нужно хранить секрет в тайне, y и z это значит время появления квантового компьютера и время внедрения решения. То есть ну, мы же за один день не сможем перейти на квантовую криптографию, там, провести к нам в дом. Знаете, как оптоволокон интернет проводили быстро также нужно будет и квантовая криптография там, Внедрять или пост И вот если секрет, время хранения секрета дольше Чем время появления квантового компьютера Плюс время внедрения инфраструктуры То действует надо уже сейчас
2: Это и есть то, что называется квантовый блокчейн или что?
0: А это Значит, квантовый блокчейн Это схожая а, история а В свое время, если помните, там 15-16 год Был пик интереса к блокчейну к криптовалютам А на самом деле, с точки зрения криптографии Такой довольно интересный объект Там используются два важных криптографических примитива Во-первых, подписи то есть, чтобы там кому-то отправить криптовалюту, нужно подписать транзакцию. А ты ассоции... твой кошелек с криптовалютой ⁇ это твой ключ. А второе, вам нужно в сети, в которой люди никто никому не доверяют, достичь консенсуса. И делается это при помощи решения сложной математической задачи. Э, то есть нужно найти перебором решение определенного уравнения, на что... что нельзя сделать просто так. Для этого точно нужно затратить вычислительные ресурсы, поэтому называется proof of work, доказательство работы. Значит, и мы начали копаться и поняли, что, во-первых, если появится квантовый компьютер, он сломает подписи, поэтому можно будет проделывать транзакции криптовалюты. И второе, задача вот этой поиска, он даст то самое квадратичное ускорение. Получается, что если квантовый компьютер появится, то традиционные блокчейны будут неустойчивы к атакам. И мы спросили себя, что можно сделать? И предложили заменить классическую криптографию да, на квантовое распределение ключей. И показали, что в таком случае э, сеть из устройств, распределяющих криптографические ключи, может работать как блокчейн. То есть они могут достигать консенсуса в условиях недоверия друг к другу. И, соответственно, вот вот это, вот это и называется квантовый блокчейн. Мы в Москве провели эксперимент, построили сеть из четырех точек с устройствами квантового распределения ключей, промоделировали работу на, не, на этом, а, как бы, этого протокола и показали, что это будет работать.
2: Я вот. еще слышал, что с помощью квантового компьютера возможно развитие искусственного интеллекта. Возможно ли квантовый компьютер произвести революцию в этой области? Я просто вырос на фильмах про Терминатор. я вообще понимаю, все в основании искусственного интеллекта.
0: Да, Но давайте подумать чисто философски. Если мы хотим построить какой-то суперинтеллект, да, искусственный, там, Сильный искусственный интеллект, как говорят, то, казалось бы, он должен знать все про мир, да, то есть он должен обладать знаниями не только то, как э, котиков и собачек различать. Он должен понимать, что как устроен наш мир на уровне там квантовых объектов. Соответственно, если он это в каком-то смысле понимает и понимает а, там, мощь квантовых технологий, то он бы ее использовал. Вот поэтому, думая там сильном искусственном интеллекте, а, он, по всей видимости, не может игнорировать вычислительные возможности квантовых компьютеров. Поэтому, так, чисто философски можно подумать, что одним из компонентов там настоящего сильного искусственного интеллекта будет квантовый
1: Понятие сильный искусственный интеллект, а у него есть какое-то определение?
0: Ну, такое математически сложно, я, наверное, его как-то не воспроизведу, то есть это как бы, не, ну, условно, это не просто решение отдельной какой-то задачи, да, то есть это в каком-то смысле сильный искусственный интеллект в плане того, что он может решить разные задачи, как бы с большой генерализирующей способностью. Вот я там, боюсь заступить на территорию специалистов по искусственному интеллекту и дать неверное определение, вот, поэтому мож можно будет с ним потом ознакомиться. То есть я как бы такой Давайте на, на бытовом уровне. Самый мощный искусственный интеллект должен был бы использовать квантовый компьютер, потому что квантовый компьютер для определенных задач эффективнее классического. Вместе с тем, как бы это такая отдаленная, знаете, звездочка, про которую мы думаем, есть более практические вещи, например, в таком традиционном обычном искусственном интеллекте, да, в нейронных сетях, есть какие-то математические задачи. Часть из них можно ускорять на квантовом компьютере. Люди про это думают. Например, обучать нейронные сети люди пытаются при помощи устройств, квантовых устройств. Генерируя там распределение вероятностей для обучения нейронных сетей, такие эксперименты в большом количестве проводятся. Вот, поэтому там есть что-то интересное. Практического квантового превосходства в машинном обучении пока не показано, но, безусловно, там есть что-то такое любопытное.
1: То есть, э, скорее, на данном этапе квантовые компьютеры или квантовые алгоритмы могут использоваться да. для э, развития, ускорения, да, ускорения. Искусственного... отдельных элементов
0: машинного обучения и искусственного интеллекта. Знаете, какая может быть такая аналогия? Ведь повсеместное такое внимание к, кван... к машинному обучению во многом возникло благодаря еще специальным процессорам, там, тензорным или графическим, которые используются для нейронных сетей. То есть наши традиционные там, CPU, они можно строить, но ну, промышленные системы искусственного интеллекта строят на там, графических карточках. Да? Да. А вот квантовый компьютер можно воспринять как новый тип сопроцессора. У нас был CPU, потом есть GPU, а потом будет QPU, да, quantum процесс. И вот он, его можно использовать для того, чтобы ускорить то, что на GPU не ускоряется в достаточной степени. Например, вот один из примеров, да, это все, что связано с системой линейных уравнений, хотя там есть, конечно, свои сложности.
1: То есть ответы на философский вопрос или, может быть, квазифилософски, такого типа насколько искусственный интеллект рано или поздно будет способен к самостоятельному мышлению, чтобы мы под этим не понимали. Вот здесь, по-видимому, пока квантовые компьютеры не, не предлагают каких-то особых опыт.
0: Пока нет, пока нет. Но люди начинают об этом думать. Люди начинают об этом думать. То есть вопрос совсем открытый.
1: Вопрос довольно открытый. Мне
0: кажется, окончательных точек ни со стороны как бы квантов, там, нет, ни со стороны там, полной теории там, сильного искусственного интеллекта.
2: Но тем не менее, Алиса на моем компьютере просто мозгом начала про это говорить.
1: Так, пойдем дальше. А, расскажите о вашей группе в российском квантовом центре. Конкретно, чем вы там занимаетесь?
0: А, мы занимаемся направлением, которое называется квантовой информационная технология. Вообще, по Самому образованию, я специалист по информационным технологиям первым То есть я, когда учился, я вообще учился там прикладной математике, информатике и таким вещам. И меня интересовали задачи вот криптографии именно со стороны криптографии первое время. И в какой-то момент для меня там была большая внутренняя, внутреннее, открытие, что вообще-то физика квантовая в этом смысле все поменяет. Я вот думаю, что это так, а на самом деле благодаря квантовой физике ключи можно распространять и так далее. И тогда я начал, конечно, то фокус своего внимания. И как бы идея области, в которой работает наша группа, это понять с одной стороны, как при помощи квантовой физики можно улучшить протоколы обработки и передачи информации. То есть мы делаем новые квантовые алгоритмы, исследуем протоколы квантового распределения ключей, делаем какие-то практические задачи в этом направлении, описываем требования к квантовому компьютеру, чтобы он решал задачи, проектируем квантовый алгоритм, да, думаем про архитектуру квантового процессора, там, про кудиты. С другой стороны, мы, э, есть такой обратный эффект, что в информационных технологиях много сделано в рамках такой теории сложности для описания с сложных алгоритмов, сложных последовательностей. И, и мы думаем о том, как перекладывать это на язык описания квантовых систем. Да, я сейчас приведу очень технический пример, может быть, но такой, может быть, он позволит понять, чем, о чем мы думаем. Вот есть открыть любую научно-популярную лекцию про квантовый компьютер, что можно услышать? Ну вот квантовый компьютер, он почему быстрый? Потому что в нем есть суперпозиция, в нем есть запутанность между квантовыми системами. И вот, казалось бы, если мы возьмем много квантовых частиц и запутаем их между собой, то для их описания нужно экспоненциально много ресурсов. И вот оказывается, что можно, что есть классы многочастичных запутанных квантовых состояний, которые легко описывать классические. Это так называемая теорема Гоцмана-Нила. Она показывает, что если мы приготавливаем на квантовом компьютере а, наше состояние при помощи операции из определенной группы, группы Клиффорда, то тогда такое квантовое состояние будет многочастичное, оно будет очень сложно выглядеть, оно будет запутанным. но ее можно рассчитать за полиномиальное время на классическом компьютере. А вот чтобы этого избежать, нужно добавить не клифордовскую операцию. И тогда описание станет экспоненциально сложным. Вот о таких вот э, различиях, которые, знаете, difference that makes difference, мы думаем, да, которое нужно каким-то образом там принимать во внимание при проектировании алгоритмов, которые... Э, вот ты смотришь на систему и думаешь, а правда ли ее сложно промоделировать на, на классическом компьютере, или мы просто не нашли какой-то способ для этого эффективный. Или действительно характер многочастичной квантовой запутанности такой, что только квантовый компьютер справится с ней. Вот такого типа задачами.
1: То есть в том числе вы сортируете задачи по признаку, а это исключительно для квантового компьютера, или, может быть, просто об этом никто не думал, да. достаточно, чтобы решить эту задачу быстро на классическом. Да. И, и в целом то, чем вы занимаетесь, скорее математика, чем физика, правильно?
0: Ну, это довольно близко к математике, к такой теории информации, да. А к физике... Я вот там, когда делал диссертацию, она у меня была по физике. То есть у меня были ультрахолодные атомы, дипольные там, мы считали всякие температуры перехода и так далее. Вот сейчас меня это очень занимает, я про это много думаю, но вот такая практическая жизнь, если вы спросите, чем конкретно вы занимаетесь? Конкретно вот мы занимаемся такой больше квантовой теории информации.
1: И при этом вы в контакте с экспериментаторами, в том числе и с ФИАНО, с теми, кто реализует на практическом уровне... Да, те квантовые да, компьютеры, да. которые сейчас можно сделать. Именно
0: так. То есть мы вот с коллегами из ФИАНа, с группами, которые там работают, в постоянном контакте думаем о том, как, например, обли... как делать алгоритмы, которые наилучшим образом подходят именно для ионной платформы, с учетом всей ее специфики, скажем. Сейчас мы начинаем активно работать с коллегами, которые занимаются атомами и фотонами, и тоже думаем про различные теоретические задачи, которые там могут быть полезны. То есть мы стараемся быть в контакте с экспериментаторами, потому что... ну и бывает разный стиль, да, вот я в последнее время чувствую большое просто удовольствие от того, что а, и, и, там, я и мои коллеги видят, что мы написали там алгоритм на бумаге, а момент он, момент, работает. он работает. Он работает он, он, да. Да.
1: да, это всегда приятно увидеть для, для теоретика, и э, на самом деле такое принтер клише, что теоретика э, — это человек, который пишет формулы, которые никто не может понять, а оно совершенно не соответствует
0: действия. Совершенно верно, совершенно соглашусь с вами.
1: Вот, А э, та лаборатория в МИСИС, э, которую вы руководите в рамках проекта «Квантовый интернет», это о чем?
0: Это про то, как м, можно подумать про следующий этап масштабирования квантовых компьютеров. Да? А проблема какая? Проблема в том, что квантовые системы тяжело э, масштабировать, сохраняя над ними высокую степень контроля. Поэтому можно думать о том, что, скажем, мы создадим несколько квантовых устройств, и при помощи квантовых коммуникаций будем соединять их между собой. Тогда их мощности в пространство будут перемножаться, и мы получим как бы такой многоядерный квантовый процессор из разных яд.
1: И при этом фиделити не будет сильно падать, потому что сами по себе они достаточно да, маленькие.
0: Да, это совершенно так, и здесь ключевая э, сложность это обеспечить вот тот самый эффективный алгоритм-интерфейс между ними, да, то есть потому что нужно передавать квантовое состояние из точки, там, от одного ядра к другому квантовому ядру. Делать это сложно, но появляется первый эксперимент в этом направлении. Это как-то плавно перетекло от такой фундаментальной научной задачи к большой практике, потому что те же Белловские состояния, запутанные состояния двух кубит, необходимы для того, чтобы соединять между собой квантовые процессоры. И одна из групп, которая исторически занималась проверкой неравенства Белла на двух там, А, она начала сейчас заниматься тем, что берет несколько облаков, облаков атомов с ней квантовым интерфейсом. Облака располагаются на большом расстоянии, там больше 30 километров уже есть эксперименты. Да, и они взаимодействуют как единое целое через вот такой квантовый, квантовый интерфейс. Вот поэтому это такая преемственность. И квантовый интернет это идея того, что квантовые системы будут общаться при помощи квантовой коммуникации или решения каких-либо задач.
1: Очень увлекательно звучит. Мне кажется, это и есть современная физика. Одно из направлений, которое действительно чрезвычайно перспективно и интересно. И как почти все интересные направления, оно существует на, на, на стыке и даже иногда сложно сказать, о чем мы говорим, о физике или о математике. РКЦ это крутое место. Все об этом знают, кто интересуется научной жизнью в нашей стране. Как туда попасть?
0: Попасть можно довольно просто. У нас все руководительные очень группы довольно такие открытые люди, то есть им можно писать письмо. Да, в подавляющем большинстве случаев, насколько я знаю, все стараются ответить, там, пишет студент кому-то его направить или там поговорить с ним. Мне такие письма приходят довольно часто. Я стараюсь либо сам, есть у меня есть какая-то задачка интересная, либо у моих коллег есть интересная задачка, человек направить, То есть можно писать. Из того, что вот я знаю, что в МИФе есть программа образовательная по квантуму и инжинирингу, а это будет очень хороший плацдарм, очень хорошая подготовка, для того, чтобы придя в РКЦ, лучше. Понимать, чем там можно позаниматься. То есть, вот такая образовательная программа. Это очень здорово, что она в МИФИ запущена. Она, я так понимаю, там первая в России именно такого типа. Она очень полезна, потому что совершенно верно, квантовые технологии сегодня и про инжиниринг, и про там, вот такого, и про технологию. Квантовая физика сегодня и про инжиниринг, и про технологию. Вот поэтому вот хорошо учиться. Да, и вот с такой настойчивостью писать руководитель научной группы. Возьмите меня. Я вот так попал в квантовый центр 10 лет назад. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста.
2: на этой позитивной но предлагаю закончить наш подкаст. Спасибо. Спасибо большое за то, что пришли.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо за интересные
2: вопросы. У меня тоже вопрос про попасть, только чуть более меркантильный. Как войти в список Forbes 30 до 30, занимаясь наукой?
0: Мне, я считаю, что мне очень повезло. А повезло вот почему. Потому что в какой-то момент я, я занимался тем, что мне нравится. И честно это скажу, я искренне занимался тем, что мне по-настоящему интересно. Я об этом рассказываю, то есть я хожу на научно-популярные лекции, а стараюсь о квантовой физике рассказывать всем, кому интересно про это слушать, и мне попадается очень озывчивая аудитория. То есть вот научно-популярная активности, которую мы делаем, для меня не доставляют большое удовольствие. И мы многое последовательно говорили о квантовых технологиях, о квантовой физике. Собщество поэтому подогревало интерес. Ну и в-третьих, появилась вот конкретная тема, это квантовый блокчейн, которая очень много внимания привлекла, в СМИ об этом писали, это такая моя, самая цитируемая моя работа за всю мою научную карьеру, и к ней был большой интерес, в, в общем, у бизнес сообщества потому что они вроде там все начали бизнес складываться в криптовалюту, а потом похватили, что на самом деле там есть проблемы с безопасностью, которые рано или поздно нужно будет решать, да, а вот, поэтому вот, стечение факторов, которые повезло, ну, во-вторых, искренне, я искренне, мне нравится делать то, что я делаю, поэтому вот, если вы спросили бы мой совет, то точно заниматься тем, чтобы вам нравится потому что я считаю что для нас вместе квантовый компьютер это большая задача как в свое время был там космос или атомный проект вот сегодня есть такой в хорошем смысле квантовый проект который очень активно поддерживается это вообще большое подспорье для того чтобы поддержать образовательные научные учреждения поставить им большую задачу и здорово что сегодня такая большая задача перед нами как объединенным научным сообществом есть и нам предстоит ее решить